0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是一涵。今天来听，自律的人到底有多可怕？是的，你没有看错。过去总被作为反面教材被嘲讽，体态臃肿，尽显老态的倪萍瘦下来了。以前的他是这样的，而现在的他是这样的。一共瘦了二十斤，瘦下来的她容光焕发，被各路网友惊呼为女神。总是有人调侃，肥胖总是来得让人猝不及防。其实换个角度想想，肥肉不是一天长成的，减肥呢，当然也不可能一蹴而就。很多人问倪萍是如何瘦下来的，她开玩笑说：“饿的。”是啊。我们都知道，减肥就是要管住嘴、迈开腿。倪萍减肥的过程和其他人一样，没有捷径，就是两个字：自律。最近看了央视一档节目，印象非常的深刻。他讲述了一位医务工作者坚持游泳十八年，最终战胜癌症的故事。二十年前，四十岁的张雷被查出患了癌症，三次手术之后，医生委婉地告诉他，生命留给他的时间。不多了，四十几岁的年纪正是事业有成、家庭美满的时候。但是医生的一句话，就像是给自己的生命加上了一个期限，一切对未来的憧憬都可能变成虚幻。即便如此，还得坚强啊，不能还没被病魔打败，自己却先投了降。张雷爱好游泳，治疗期间决定将游泳提上日程，一天不落，不给自己找借口。不给自己留退路，就是要和癌症死磕到底。坚持游泳十八年，他曾面临数不清的难关。天冷的时候，冒着大雪去游；临时有事儿，骑车骑四十多分钟也在坚持。十几年间，张雷参加了数不清的比赛，获得了不少的奖牌。不少病友被他的励志精神感动了，受到了激励，也跟着他一起组团游泳。坚持游泳二十多年，张雷的癌症没有复发，他也带领越来越多的病友开始运动。张雷说：“奖牌不是最重要的，健康才是最大的奖励。”经历了这么多，才明白生命有多么鲜活，活着、运动、参与是多么幸福。复旦大学青年教师于娟在二零零九年确诊患乳腺癌。在和癌症抗争的一年多时间里，他一直坚持写病中日记，在日记中反思生活，引发很多网友的关注和热议。二零一一年四月，于娟辞世，留下了七十多篇的癌症日记。他曾在书中分析过他为什么得癌症，也曾反省过自己不自律的生活习惯。于娟个性率性随意，吃东西讲究，大碗喝酒，大口吃肉。生病前十年，他从没有十二点之前睡过。学习、考证书、网聊、吃饭、K 歌，填充了他的每个夜晚。顶着读书的名头，大把挥霍自己的青春与生命。各类考试都拖延到最后关头突击准备，埋头苦学时从不考虑健康身体，下死手去折腾自己。不自律是我们人生路上最大的敌人，它不仅阻碍我们成为更好的自己。更直接威胁着身体的健康。少有人走的路中有这样的一句话：自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的途径。日本的一档综艺节目中有位叫真美的女士，身高一百六十三公分的真美呢，体重足足有九十三公斤。然而十年前的她只有五十八公斤，让她十年间胖了七十斤的罪魁祸首。就是毫无节制的饮食习惯。视频中有一个片段是真美为家人准备晚餐，他做了二十五块炸鸡、六大片的炸猪排、十二条炸虾、满满一碗的东坡肉、一大碗烤猪肉，还有大量的肉酱意大利面。分量惊人的油炸食品和肉类，完全不像四口之家的分量。真美，大口大口吞下猪排，接着又夹起一块块炸鸡，还用意大利面搭配米饭，吃得津津有味儿。一边贪婪无度地享受着美食，一边难掩笑容地说：“这些都是自己最爱的食物。”没一会儿，丈夫和儿子都吃饱了，真美还要将分量很多的剩菜吃光。她自己也承认，可能因为这样才会越来越胖。吃完晚饭，收拾和洗碗的工作就交给了同住的妈妈。真美呢，则躺在沙发上看电视。真美的丈夫在接受采访的时候说：“妻子几乎不动，吃饱了就躺着，一直重复着吃饱睡、睡饱吃的状态，毫无节制的饮食，拒绝运动，不断放任自己，让真美的体重越来越惊人。”听过一句话。你的身材就是你最好的名片。十年前，因为经济条件的限制，没有举办过婚礼，没有穿上自己心仪的婚纱，一直是真美心里最大的遗憾。而如今有条件穿婚纱了，可看着肚子上下垂的赘肉，却变成了遥不可及的梦。你的生活是自律还是放纵？你的身材会给出最真实的答案。美国科学家曾做过一个实验。研究人员将两百只猴子分成两组，一组猴子不控制饮食，顿顿管饱；另外一组严格控制饮食，只让他们吃七八分饱。十年过去后，敞开吃的这一百只猴子中，很多体胖多病的猴子，有得脂肪肝、冠心病、高血压的。一百只猴子死了五十只，而控制饮食的那一百只猴子中，只有十二只死亡。十五年之后，顿顿吃饱的猴子都死光了，高瘦的猴子都在七八分饱的那一群当中。所以说，不要小看饮食上的自律啊！节制有度的生活看似痛苦，长久下来才能够造就一个梦寐以求的自己。你能控制食量，才能控制生活。严歌苓在《写作是自律并坚持的日常生活中》提到过自己的自律生活。他每天写作六小时，每隔一天就要游泳一千米，每隔一两年，严歌苓的名字就会出现在畅销书架或者改编的影视作品上。他总会被问：“你怎么能如此高产？”严歌苓的答案是：“我当过兵，对自己是有纪律要求的。当你懂得自律，那些困难都不算什么。”村上春树在我的职业是小说家中也提到了。当自律变成一种本能的习惯，你就会享受到他的快乐。他给自己制定的生活守则是：早睡早起，不说泄气话，不发牢骚，不找借口，每天跑十公里，每天坚持写十页，要像个傻瓜似的。正是这种高度自律，让他有精力能够持续产出优秀的作品来。安东尼·罗宾说：“塑造你生活的不是偶尔做的一两件事儿。”而是你一贯坚持做的事儿。最近看到一段话，觉得非常励志。仔细想想，其实你的竞争对手从来都不是其他人，你的竞争对手是你的拖延、你的自负、你的不健康饮食、你的懒惰和你长久以来的坏习惯。如果能克服他们的话，你还怕谁呢？每个人都渴望过上自律的生活、优异的成绩、完美的身材。规律的生活，健康的体魄，凡是好的东西，几乎都是通过自律得来的。说不想自律的人，不是不想要自律后的结果，而是惧怕自律要付出的代价。其实我们每个人都有一个心理舒适区，它就像一个圆圈，在圆圈里我们感觉最舒适，而圈外才是我们想要达到的目标。我们看到圈外的自己，体重减轻了，身体变得健康了。吃外卖的次数减少了，更常在家里做饭，坚持读完了某本书，而不是躺在床上一遍遍刷着微博和抖音。很遗憾，这些我们感兴趣的目标都要经历不舒适才能实现。不懂节制的人，总是在内疚、焦虑和无尽的悔恨中煎熬，而自律才是唯一的救赎。所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。而自律就是每个人对自己的要求和修炼。一个人可能达到自律的级别，就是一个人能够掌控自己的级别。这一辈子，我们可能会遇到很多对手，但最强大的对手其实就是我们自己。我们一起共勉。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天都会有主播读给你听哦。我是易涵，我在帝都北京，问候各位。<音乐>
1: 真的。<音楽>変わらないまま、ただ君のその気持ちが離れていってしまった。僕はただ立ち尽くしてた。君を探すからね。あの頃と同じようにうまく笑ってほしい。